0: Herzlich Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Button podcast von und für schlaue Köpfe.
1: Ja, los geht's. Wir sind jetzt hier versammelt. Der Record-Button leuchtet und blinkt, das heißt, wir drei sitzen alle zusammen und haben heute was, finde ich, ganz Besonderes vor. Mit mir zusammen sitzen heute in dem virtuellen Podcast-Raum Ulrike Gödecke. Hallo Ulrike. Hallo Anja. Und Katrin Kaiser. Hallo Katrin. Hallo Anja. Wir haben heute eine besondere Aufnahme, denn wir schlagen drei Fliegen mit einer Klappe, haben wir schon festgestellt. Zusammengelost sind wir als Team beim Podcaster-Roulette, einem Event von podcaster.de, wo wir offensichtlich beide oder alle drei unsere Podcasts hosten, wobei Katrin und Ulrike ein Podcasterinnen-Team sind. Ähm, ich lade ja bei 20 Blue Hour immer verschiedene ein. Und wir haben uns ähm, zusammengesetzt vorher und überlegt, hm, was haben wir denn für ein gemeinsames Thema? Das ist ja jetzt wie eine Lostrommel gewesen und wir drei sind einander zugelost worden, kannten uns nicht, Blind Date ähm, im akustischen Raum und haben aber schnell festgestellt, wow, wir haben eigentlich ganz äh, spannende, interessante Themen, die wir zusammen beleuchten wollen und können, denn ihr Ulrike und Katrin habt einen super spannenden Job im Bereich Ehrenamt, Gemeinnützigkeit ähm, betreut, das werdet ihr sicher gleich allen nochmal genauer erklären, eine ganz spezifische ähm, sozialarbeitliche Tätigkeit. Und mein Thema mit 20 Blue Hour ist ja ein Debattenpodcast einmal im Monat zu produzieren, wo ich Themen, die die Gesellschaft beschäftigen, äh, beschäftigen ähm, aufnehmen möchte und dann mit Menschen sprechen, die solche Debatten in irgendeiner Art und Weise begleiten. Und so sind wir gelandet bei dem Thema dieser Ausgabe. Die, dass wir über das Ehrenamt sprechen wollen, dass wir mal uns darüber unterhalten wollen, welche Rolle hat das Ehrenamt für die Zivilgesellschaft, für uns als Gesellschaft und ich freue mich total mit euch zwei Praktikerinnen da an Bord zu haben, die das nochmal ganz genau ausleuchten können. Ihr habt da sicherlich auch so einen Großen Ganzen ein paar Perspektiven, die ihr einbringen könnt, warum macht man das Ehrenamt angebunden, seid ihr in der ähm, Im Diözesanverein Freiburg, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, sprich ein Unterverein der Caritas, das könnt ihr ja gleich noch mal ein bisschen erzählen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, unterhalte ich mich mit zwei Personen, die nicht mit mir als Ehrenamtlerin sprechen, sondern ihr seid äh, tätig in dem Diözesanverein hauptamtlich, habt es aber mit den Ehrenamtlichen zu tun. Habe ich das richtig verstanden, Ulrike?
0: Ja, wir müssen es, glaube ich, mal ein bisschen ähm, auseinandersortieren. Es ist äh, ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich arbeite beim SKM, also wir arbeiten beide beim SKM. Der SKM, das war früher der Sozialdienst katholischer Männer. Ähm, da hat man sich von diesem Titel aber in den 80er Jahren schon von verabschiedet. Ähm, ursprünglich ist das tatsächlich als ein katholischer Männerfürsorgeverein gegründet worden. Ähm, man begleitet aber heute schon seit Jahrzehnten ähm, egal welchen Geschlecht des Menschen in Not. Ähm, und ich arbeite eben beim Verein in Freiburg. Das ist so eine Art Dachverband. Und unter diesem Dach des Vereins gibt es selbstständige SKM-Vereine eben auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg. Und einer davon ist der SKM-Verein in Walshut. Und dort arbeitet die Katrin kaiser ähm, als ähm, Vereinsbetreuerin und Querschnittsmitarbeiterin. Aber da kannst du, glaube ich, mehr zu erzählen.
2: Genau, ich bin dann, glaube ich, so ganz an der Basis dran von den Ehrenamtlichen als Querschnittsmitarbeiterin. Der Begriff Querschnitt ist vielleicht immer ein bisschen sperrig oder man fragt sich, was es ist. Das Darunter fällt im Prinzip die komplette Arbeit mit und für Ehrenamtliche im Bereich der rechtlichen Betreuung. Das heißt Beratung, Begleitung, Fort- und Ausbildung von ehrenamtlich gesetzlichen Betreuern. Das ist so das Hauptschwerpunktthema und noch natürlich die Bevölkerungsinformation zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
1: Genau. Und in dem Bereich sind wir dann mit ganz vielen Ehrenamtlichen tätig. Ja, dann müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch noch nicht kennen. Ähm Wen betreut ihr? Also als ich gehört habe, rechtliche Betreuung, dachte ich, okay, klar, juristischer Job. Nee, ist es offensichtlich ja erstmal gar nicht. Also für wen seid ihr jetzt heute da? Wer sind eure, ich weiß nicht, wie man sagt, Klienten, Mandanten? Ähm, und und wer sind dann wiederum auf der anderen Seite die Ehrenamtlichen, die die dann Aufgaben übernehmen? Vielleicht könnt ihr das nochmal genauer erklären.
0: Ja, ich kann ja mal was zu den ähm, zu den Klienten sagen und Katrin, du dann vielleicht zu den Ehrenamtlichen. zu machen das. Genau, also die Klienten, das sind Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung ihre eigenen rechtlichen Belange nicht mehr regeln können. Ja, das ist äh, ganz klassisch, kann das einfach die ältere Person sein, die vielleicht dement wird. Das sind aber auch Menschen, die psychisch krank sind oder die... ähm, irgendeine Form von Behinderung haben. Das ist auch das Unfallopfer, was im Koma liegt. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Situationen, wo das einfach passieren kann. Und wenn eben Menschen zu Zeiten, wo sie bei vollem geistigen Bewusstsein sind, eben keine Vorsorgevollmacht getroffen haben, verschriftlicht mhm. haben, wo sie festgelegt haben, wer meine Dinge regeln soll, wenn ich selbst dazu nicht in der Lage bin, dann läuft automatisch ein Verfahren ähm, übers Amtsgericht an, weil einfach zum Beispiel nach einem Unfall müssen Ärzte mhm. außerhalb der Notfallversorgung auch Entscheidungen treffen. Und ähm, dann wird eben so ein Betreuungsverfahren angeregt und dann entscheidet ähm, ein, ein Amtsrichter, ein Betreuungsrichter, wer diese gesetzliche Betreuung übernimmt und dann eben in einem vom Gericht festgelegten Aufgabenkreis für jemanden sprechen kann. Mhm. Genau, und das heißt aber nicht unbedingt, dass der nur für jemanden spricht, sondern gerade auch, wenn wir im Bereich zum Beispiel psychischer Erkrankung, Behinderungen sind, ähm, geht es eben darum, mit den Menschen gemeinsam diese Dinge äh, zu regeln, die Menschen zu unterstützen. Die sind nicht entmündigt. Also das ist etwas, was wir bei uns ja im Podcast auch immer wieder sagen. Menschen mit einer rechtlichen Betreuung sind nicht entmündigt. Okay. Und die erste Aufgabe dieses rechtlichen Betreuers ist eigentlich, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Recht zu bekommen. Katrin, mhm. habe ich das jetzt richtig
2: gesagt? Ja, ne? Perfekt, ja. <lacht> und da hatte ich auch gerade einen bei Ulrike. Sie hat nämlich gesagt eben, dann ist man zum Beispiel wegen einem Unfall im Krankenhaus und dann wird vom Gericht überprüft, es braucht einen Betreuer und dann ist die Frage wer. Und da entscheidet sich dann nach unterschiedlichen Kriterien wird ein Berufsbetreuer, wenn wir wie bei wie ich im Verein arbeite Vereinsbetreuer oder kann ein ehrenamtlicher Betreuer bestellt werden. Und unter diesen ehrenamtlichen Betreuern versteht man dann auch die Familienangehörigen, es kann eine Nachbarin sein oder vielleicht eben auch Menschen, die sich bei uns im SKM engagieren und für jemanden Fremden eine Betreuung übernehmen. Und das ist dann eigentlich auch das Klientel im Bereich Ehrenamt, da geht es ja. Von
1: ja, das heißt, ihr bildet eine Struktur ab für Personen, die sich engagieren wollen, die aber jetzt vielleicht auch gar nicht wüssten, was ist eigentlich unser Aufgabenbereich, wie gehe ich jetzt vor. Die haben vielleicht auch selber mal eine Frage und und haben euch dann wirklich als ähm, betreue betreuende Person, die dann Rahmen geben. Also der ganze Verein, nehme ich jetzt mal an, ist so ein Rahmengeber, ne, der dann auch darauf achtet, dass das Ehrenamt in der Rolle, die es haben soll, ausgeübt werden kann, überhaupt.
2: Ganz genau, ja. Da geht es häufig auch wirklich darum, den Wissen zu vermitteln im ganzen rechtlichen Bereich. Also auch wichtig, das stellen viele als Frage. Die ehrenamtlichen Betreuer haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die beruflichen Betreuer. Häufig mhm. denken die nämlich, dass ein beruflichen Betreuer noch ein Ehrenamt an, Ehrenamtlicher an der Hand hat, der dann eben die Dinge halt erledigt, die der Berufsbetreuer vielleicht nicht macht. Aber eben, das ist ganz wichtig, das ist auch ein sehr hohes, sehr wertvolles Ehrenamt, weil da genau die gleichen Rechte und Pflichten sind. Und gerade als Angehörige wird man ja manchmal da auch ins kalte Wasser geworfen durch so einen Unfall. Man hat sich davor noch nie als Beispiel vielleicht mit einer Pflegekasse unterhalten oder weiß gar nicht, was kann ich denn wie an Hilfen beantragen, wenn der vielleicht jetzt auch im Moment ähm, nicht fähig ist, sich selber zu versorgen. Und da sind wir dann wirklich die Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen. Einfach klar, rechtliche Belange zu informieren, zu klären, aber natürlich schon auch persönlich zu begleiten, auch manchmal in emotional schwierigen Lagen oder Situationen.
0: Ja, was vielleicht auch,
2: ähm, Anja, wir hatten
0: es im Vorgespräch, als wir uns so über den heutigen Termin ein bisschen ausgetauscht hatten, hatte ich dir das ja auch schon gesagt, also ähm, in Deutschland ist die rechtliche Situation einfach so, dass das bürgerliche Gesetzbuch sagt, eine rechtliche Betreuung, soll in erster Linie von Ehrenamtlichen ausgeführt werden. Und erst, wenn sich kein Ehrenamtlicher findet in der Gesellschaft sozusagen, ähm, der das übernimmt, dann darf die Betreuung an einen beruflich geführten Betreuer abgegeben werden. Mhm. Und ähm, also das macht einfach deutlich, wie, wie hoch dieses Ehrenamt des rechtlichen Betreuers einfach auch bei uns in der Gesellschaft eigentlich ähm, angesiedelt ist es kennt nur kaum jemand und wenn man jemanden fragt ähm, oder erzählt, dass man bei einem Betreuungsverein arbeitet, da sagen ganz, ganz viele im Betreuungsverein: was macht er? denn? Das haben wir noch nie gehört, ähm, sodass wir da auch einfach immer wieder merken, wie wichtig da die Aufklärungsarbeit ist ja, zu mhm. diesen ganzen Themen rund um
1: Vorsorge und rechtliche Betreuung. Ja, da könnt ihr nachher vielleicht noch ein bisschen was erzählen am Ende, wie man, wenn man jetzt nach dem Podcast denkt, da möchte ich aber auch mal anfangen, was zu machen. Das klingt eigentlich spannend, was man tun kann. Kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Was ich jetzt aber schon mal raushöre und ähm, ist tatsächlich diese unfassbar wichtige tragende Rolle. Also es ist ist ja ein Ehrenamt, hört sich nach erstmal Freizeit, was Nettem, zusätzlichen Sportvereinen, irgendwie sowas an. Aber das, was ihr jetzt beschreibt, ist ja eine unverzichtbare Säule in diesem ganzen, Bereich, den ihr abdeckt, der Betreuung, eine gewisse Art von Sozialarbeit in auch ganz kritischen Bereichen, wir hatten darüber gesprochen, es geht ja auch um zum Beispiel Haft, ähm, also Menschen, die in Haft sind und wie man jetzt mit deren Angehörigen umgeht, also extrem wichtiges Ehrenamt. Ähm, Habt ihr da den Eindruck, dass das allen, die dieses Amt ausüben, auch bewusst ist oder fühlen, die sich dann manchmal überfordert. Weil für mich persönlich wäre es so, dass ich vielleicht auch manchmal denken würde, kann ich diese Verantwortung überhaupt schultern? Also ich bin auch in Vereinen aktiv, aber da ist es nicht so, wenn wenn ich was falsch mache oder wenn ich nicht da bin, dann ist essentiell, geht irgendwas schief und kaputt. Wie wie ist das in der Betreuung? Vielleicht, Katrin, an dich die Frage.
2: Ich würde sagen, die sind sich auf jeden Fall der Wichtigkeit bewusst. Und wir versuchen ja da gerade dafür da zu sein, dass sich die Leute in Momenten, wo sie vielleicht überfordert sind, auch wissen, da gibt es einen Anlaufpunkt. Und ich glaube, natürlich ist es auch ein Ehrenamt, das man sich aussucht, wenn man vielleicht ein bisschen affin ist auch, Für rechtliche Dinge, für Antragstellungen, für alle solche Sachen. Das erlebe ich schon häufig, dass auch die Leute sich dann bei uns auch gerne engagieren. Das ist, glaube ich, schon, muss man schon auch sagen, es muss einem auch liegen, dieses Ehrenamt. Aber das ist mit anderen ja auch so. Auch im Sportverein muss man sportlich sein, um sich beteiligen zu können. Also ich denke, wir sprechen da auch eine bestimmte Gruppe von Ehrenamtlichen an. Und die Mhm. fühlen sich da dann auch wirklich sehr wohl. Und was wir natürlich auch immer vor Ort schauen, gerade wenn jemand zum ersten Mal eine Betreuung übernimmt, der bekommt also wir, wir schauen immer, welcher Ehrenamtliche passt zu welcher Betreuung. Mhm. Da schauen wir gut drauf, dass es nicht gerade eine Betreuung ist, die einem komplett überfordert, sondern dass man da auch in das Amt reinwachsen kann. Und wenn man sich dann bereit fühlt, vielleicht sogar sagt, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf eine Herausforderung, das haben wir häufig, ähm, die dann auch sagen, darf gerne auch mal was vielleicht Komplexeres sein an Antragstellungen oder von der Persönlichkeit her der Betreute schwieriger sein. Und ähm, so entwickeln sich auch ganz viele Ehrenamtliche in die Rolle rein und ich glaube, sie sind sich da wirklich auch der Aufgabe bewusst. Ich denke, bei Familienangehörigen kommt da nochmal auch eine ganz andere Ebene, nämlich von der Emotionalität mit Mhm. dazu, die da auch nochmal auf einem ganz anderen Bereich auch manchmal vielleicht, ja, die Betreuung übernehmen müssen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es mhm. tun, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht unbedingt so viel Spaß macht, sich eben um diese rechtlichen Belange mhm. zu kümmern. Das sind so die zwei Schienen. Aber das sind
1: zwei verschiedene Dinge, glaube genau, ich. Genau, ja.
2: ja. Im Gesamten würde ich sagen, auf jeden Fall, die sind sich ihrer Aufgabe definitiv
1: bewusst.
0: Wir können vielleicht auch noch erzählen. Wir haben ja eine ähm Werbeplakate oder so kleine Flyer, wo wir mit werben und auf einen dieser Plakate steht drauf, dass also wir sind ja ein katholischer Verein, das muss man jetzt nochmal mal vorne weg, äh, schieben natürlich, da steht drauf, das Reich Gottes braucht auch Buchhalter. Und das ist so ein bisschen auch ein Blick auf dieses äh, auf das Klientel der ehrenamtlichen. Ähm, es ist ein klassisches Ehrenamt, wo wir einfach auch die Leute brauchen, die so wir sagen immer so auch mal Papiere mögen, die Anträge mögen, die ähm, vielleicht früher in der Verwaltung gearbeitet haben, äh, die bei einer Bank als Bankkaufmann, Bankkauffrau gearbeitet haben, aber auch Lehrer, glaube ich, haben wir öfters mal ähm, in bei den Ehrenamtlichen, also so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen papieraffin muss man sein und das Herz irgendwie auf der richtigen Stelle. Also es gibt auch Betreuung, wo man weniger papieraffin sein muss, sondern ganz, ganz viel Herz noch mehr braucht ähm, aber ich glaube, wie die Katrin sagt, dass da finden die Vereine, die kennen ja ihre Ehrenamtlichen und es gibt ja auch immer so ein bisschen ein Kennenlernen, einen Austausch. Was ist das für eine Betreuung, die da kommt? so dass man da ein bisschen tatsächlich gucken kann, dass es menschlich passt, aber dass es einfach auch vom Papierarbeitsaufwand, sage ich mal, irgendwie für
1: Ehrenamtliche passt einfach. Ja, es ist für mich Helfen auch in einem ganz klassischen Sinne. Also man stellt seine Fähigkeiten Denen zur Verfügung, die die nicht haben und die sie brauchen können, ohne eine gegenleistung dafür zu erhalten ne? und ähm, ihr seid es ist sozusagen ja kirchlich gestützt ähm, eure Arbeit und wenn ich jetzt ich kenne die Zahl nicht, aber das was ich weiß ist dass Kirchen generell einen, einen sehr großen Beitrag in diesem ganzen Bereich, der sozialen Arbeit und auch des Ehrenamtes ausüben? Habt ihr da ein paar erhärtende Informationen oder ist das nur anekdotische Evidenz, wie man so schön sagt von mir? Wie wichtig ist die Kirchen oder sind die Kirchen ähm, da überhaupt?
0: Also ähm, die sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben über ihre Wohlfahrtsverbände Ähm, schon natürlich einen hohen Anteil einfach an einem stabilen ähm, Sozial- und Wohlfahrtssystem in Deutschland. Ähm, Das ist die Caritas und Diakonie als die großen Träger, aber eben auch die kleineren Fachverbände, so wie wir das eben sind. Wir sind als SKM ein ein karitativer Fachverband. Wir gehören zur Caritas, sind aber selbstständig. Mhm. Und ähm, der SKM ist, man kann sagen, wirklich in vielen Bundesländern aktiv und ganz, ganz oft als Betreuungsverein. Und die Arbeit der Betreuungsvereine soll eigentlich ähm, von staatlichen Stellen, das heißt von Land und Kommunen, gefördert, unterstützt und bezahlt werden. Das ist wie in so vielen Bereichen natürlich nicht ausreichend. Und ähm, wir sind da tatsächlich bei uns in der Erzstüte tatsächlich froh, dass wir einfach auch von den Kirchensteuermitteln da Mhm. doch noch einiges an Geld einfach bekommen, was wir an die Vereine, an die Betreuungsvereine auszahlen können und so einfach auch, vor allem auch im Bereich der erweiterten Ehrenamtsarbeit ähm, einbringen können. Also ähm, diesen ganzen Bereich der Ehrenamtswürdigung und Anerkennung können wir damit einfach noch mal ein Stück stärker machen. Also dass wir da eben, wenn jetzt kein Corona ist, ein Grillfest auch mal anbieten, eine Weihnachtsfeier für Ehrenamtliche, aber auch so kleine Aufmerksamkeiten, ähm, Infobriefe, ähm, Mhm. viele Vernetzungsgeschichten auch einfach anbieten können. Ähm, Aber dürfen bei euch euch dann nur
1: katholische Personen... Ja. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also das ist, da sagen wir auch immer, es geht um den Menschen guten Willens. Ja, es geht ähm, darum, Gutes zu tun. Und ein anderer, äh, auf einem anderen Plakat von uns steht drauf: helfen ist mein Gottesdienst. Mhm. Ähm, Glaube ich, das macht es auch ganz, ganz gut nochmal deutlich, worum es geht. Es geht einfach darum, Gutes zu tun, Menschen zu unterstützen, Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, ähm, für die sich an, vieler, an vielen Stellen sonst eben nicht eingesetzt
1: wird. Jetzt aus meiner Perspektive, ich gehe ja immer sozusagen, komme ja aus einer abstrakteren Sicht jetzt, mit meinen äh, Wissensdienstleistungen beraten wir Unternehmen und auch Verbände durchaus bei Fragen, die jetzt irgendwelche Strategien betreffen, wie sollen wir uns in Zukunft ausrichten und dann denke ich jetzt gerade über diesen, Bereich Zivilgesellschaft nach. Ich meine, Ulrike, da bist du jetzt als Politikwissenschaftlerin, wie auch ich Politikwissenschaftlerin bin, ähm, vielleicht auch, genau, hast das auch so ein bisschen im Hinterkopf. Es ist ja, es ist ja wie so eine, das Ehrenamt als solches ist wie so eine Art unsichtbarer Säule, glaube ich manchmal. Also Menschen wie ihr beide tun wenn ich mir das jetzt anhöre, etwas ganz, ganz Essentielles und Wichtiges. Das ist schon angesprochen, es ist latent immer unterfinanziert und es kommt darauf an, dass jemand sagt, ich will mich dafür einsetzen, wir machen das trotzdem. Es kann ein kirchlicher Träger sein, es kann ein Verein von Menschen sein, die sich dafür einsetzen wollen, aber es ist etwas, das entstehen muss und woraus entsteht das? Was ist die Motivation? von Menschen, die das jetzt, Kathrin, in deinem Falle nicht müssen, sondern wollen. Wo kommt das her? Ist das irgendwie von einer ganz praktischen Seite getragen? Ich sehe ein konkretes Problem, das ich lösen will. Oder hat man da ein Werteset, wo man sagt, für unsere Gesellschaft, damit dieser Zusammenhalt, dieser Soziale funktioniert, ist ein Teil dessen, was ich leiste, nicht monetär, nicht intendiert, sondern einfach dafür da, für andere da zu sein. Hast du da irgendwie eine Erfahrung, die du teilen kannst?
2: Also sehr häufig ist es bei Ehrenamtlichen wirklich dieses, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Manch, manchmal wirklich auch mit dem, mir ging es immer gut, ich möchte was zurückgeben. Häufig auch, ähm, ja, wenn es in, in die Rentenübergänge geht, zu sagen, ähm, ich habe noch Zeit, ich bin noch fit, ich möchte mich da engagieren für andere Menschen. Es ist aber auch manchmal so, dass hinterher natürlich auch gesehen wird, dass das gesellschaftliche Engagement des Ehrenamt einem selber auch etwas bringt. Ich glaube, das kommt natürlich manchmal auch erst im Prozess, dass man selber auch daran wächst, selber ähm, ja auch da neue Kontakte knüpfen kann, für sich selber auch nochmal was erfährt und was bekommt. Und manche sind schon auch mit dem konkreten Ziel da. Ich möchte da was erreichen oder auch manchmal, das gefällt mir nicht, wie es läuft. Ich möchte mich für die einsetzen, denen es nicht so gut geht und da für die auch kämpfen. Also so ein bisschen die Vorreiter für ähm, die Menschen am Rande der Gesellschaft. Ich glaube, das sind so ein bisschen diese Hauptgründe. Und ganz häufig ist es aber auch so, dass wir auf die Menschen zugehen, wo wir denken, die könnten ganz gut zu uns passen, mhm. die vielleicht noch gar nicht so im Blick hatten oder haben, sich ähm, gesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren. Also das ist Gibt's schon noch da,
1: klassische Hinderungsgründe, also was sagen Leute, die vielleicht Bedenken haben? Also die klassischen Hintergründe
2: sind tatsächlich teilweise bei der verdichteten Arbeitswelt, dass sie einfach sagen, ich schaffe das neben meinem Job her nicht oder auch neben der Familie nicht. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, in welcher Lebensphase man die ähm, Personen abholt oder auch zu sehen, junge Mütter engagieren sich vielleicht eher in Krabbelgruppe oder was, mhm. Kinderspezifisches ähm, oder Sportvereine, sodass wir da natürlich häufig eher das nochmal als Hinderungsgrund bekommen. Ansonsten ist es manchmal vielleicht auch die Sorge von dem Ehrenamt, was wir haben. Oh, schaffe ich das? Da kann man meistens dann noch mal ein bisschen entgegenwirken, indem man sagt, das geht schon. Mhm. Aber ich denke, so, wenn man die Menschen konkret anspricht und ähm, der skm so ist jetzt in einem ländlichen Raum, da kennen häufig ähm, sich die Leute auch untereinander. Wenn man dann vielleicht auch schon konkret auf den zugeht und sagt, Person XY oder dein Nachbar hat niemand, ähm, bräuchte Hilfe, dann fühlen die sich schon auch auf einer emotionalen Ebene angesprochen und da kommt dann einfach wieder, dass ich engagiere mich für jemand, ich habe ein Herz und ja, das ist von uns als Gesellschaft, als Dorf, als Stadt dann einfach auch wichtig, dieses gegenseitige Geben und Nehmen, vielleicht war dann die Person auch jahrelang selber irgendwo ehrenamtlich tätig, also lauter solche Aspekte spielen da auch dann rein, dass man die Leute abholen kann, sich zu engagieren. Ein Hinderungsgrund oder ein
0: Zögerungsgrund, würde ich mal sagen, ist manchmal auch natürlich die Verantwortung, Verantwortung, die man mit diesem Ehrenamt übernimmt. Und diese Sorge, kann ich da für irgendwas haftbar gemacht werden? Wenn mir irgendein Antrag durch die Lappen geht, ich vergesse die Rundfunkbefreiung mhm. äh, äh, zu verlängern etc. Ja? Ähm, und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir einfach eben auch dieses Angebot der Betreuungsvereine immer wieder publik machen und sagen, genau da werdet ihr ein Stück weit mit an die Hand genommen. Das kriegt ihr gezeigt, es gibt Einführungsschulungen für ehrenamtliche Betreuer. Und ähm, selbst wenn euch mal was durch die Lappen geht, das ist kein Drama. Die Betreuungsvereine sind verpflichtet und es gibt teilweise sogar über das Land ähm, Baden-Württemberg oder eben über das Bundesland eine Versicherung der ehrenamtlichen Betreuer, also eine Haftpflichtversicherung, Mhm. sodass man da eigentlich ähm, für keinen Schaden, den man einfach unbewusst und ohne Vorsatz einfach äh, verursacht, weil, weil man irgendwas übersehen hat, ja. Da wo merken wir auch einfach, da ist es wichtig, dass wir da einfach auch Ängste nehmen, ähm, dass, dass, dass die, der Wert des Ehrenamts so viel mehr Wert ist, ähm, dass da eben einfach noch mhm. eine Versicherung
2: drüber läuft, ja? Und also mir fällt gerade noch mal ein beim Hinderungsgrund. Wir sind auch jetzt nicht, ich sag mal, so ein Projektehrenamt. Also sprich, es ist nicht so, ähm, man hat jetzt irgendwie das Projekt, die Firmenvorbereitung, die ist nach ähm, sechs, acht Wochen beendet. Oder ähm, ich gehe einmal im Monat in das Pflegeheim und biete dort an, was zu singen, was zu basteln. Sondern es ist ja eigentlich schon auch eher auf Dauer angelegt und ein bisschen weniger kalkulierbar manchmal, was kommt, was nicht. Das sind nochmal auch so ein bisschen die Aspekte, wo manchmal Hinderungs Grund sein
1: können. Seht ihr, dass, ähm, ich weiß nicht, wie lange ihr da jetzt schon dabei seid im SKM, dass es jetzt über einen Zeitraum von, was weiß ich, zehn Jahren Veränderungen gibt in der Bereitschaft mitzuwirken?
0: Ähm, Katrin, da kannst du vielleicht aus der Praxis ein bisschen mehr sagen. Bei den Zahlen ähm, kann ich das jetzt direkt, zumindest bei unseren SKM-Vereinen, noch nicht sehen. Wir haben eher steigende Ehrenamtszahlen. Wir investieren da aber auch natürlich relativ viel mhm. rein. Ähm, wahrscheinlich auch durch die zusätzlichen Kirchensteuermittel, weil wir einfach da mehr in diesen Bereich Anerkennung, Würdigung, Unterstützung einfach auch nochmal leisten können, wie das manch anderer Betreuungsverein äh, nur mit ausschließlich staatlicher
2: Förderung machen kann. Mhm. Bei uns würde ich es auch nicht sagen, dass es weniger geworden ist. Es ist vielleicht manchmal schwieriger zu werben. Also man braucht mehr Überredungskünste manchmal, dass sie sich engagieren und ist auch manchmal so wellenförmig oder so ein bisschen trendbehaftet. Also das ist gar nicht negativ gesehen, aber es war sehr viel in der Flüchtlings-, Welle, als die vielen Flüchtlinge gekommen sind, wurde ja auch sehr, sehr viel bürgerschaftliches Engagement dort ähm, gemacht, in dem Bereich eben sich anga- War zu ihr engagieren. da auch
1: zuständig?
2: Na, nee, wir waren okay. da jetzt nicht zuständig. Aber eben, da haben wir gemerkt, da wandern uns manchmal die Ehrenamtlichen ab beziehungsweise übernehmen halt nochmal ein Ehrenamt mhm. und haben dadurch dann ein bisschen weniger Kapazitäten. Also es ist manchmal dann auch einfach so ein bisschen wellenförmig, dass man vielleicht, ja, der eine dann halt doch nur die eine Betreuung übernimmt, weil er sich jetzt nochmal woanders engagiert, aber wenn dieses Ehrenamt fertig ist, kommt er wieder zu uns und im Großen und Ganzen finde ich ähm, hat sich auch bei uns von den Zahlen her nicht verschlechtert, die sind eigentlich gut. Also auch durch
1: Corona nicht äh, oder? Nein,
2: also. also durch Corona ist es uns schwieriger gefallen natürlich zu werben, das ist klar und natürlich auch viel viel schwieriger diese Kennenlernen zwischen Ehrenamtlichen und Betreuten zu gestalten, wodurch es zu weniger Ähm, sage ich mal, Vermittlungen kam, aber unsere Zahlen sind deswegen nicht schlechter geworden und wir hatten auch trotzdessen Neueintritte. Also das hat jetzt nicht massive Auswirkungen auf uns gehabt. Klar, wir waren einfach eingeschränkt auch in dem, was wir machen konnten, aber Abwanderung kann ich jetzt
1: so nicht sehen. Sind uns treu geblieben. Ich sitze ja in Leipzig, ihr sitzt in Freiburg. Gibt es euch auch hier?
0: Also es gibt in fast, also die Betreuungsvereine sind immer an Landkreise oder an Stadtgebiete manchmal, also in der Regel an Landkreise gebunden und es gibt in fast allen Landkreisen in Deutschland, Betreuungsvereine, aber wirklich nur in fast. Es gibt in, in, in einigen, und ich glaube, da trifft es tatsächlich ab und zu Ostdeutschland, einige Landkreise, wo das noch ähm, noch nicht ist, weil es natürlich bis 1989 diese Struktur einfach nicht gab. Ja, mhm. ähm, die, die musste erst wachsen. Ähm, da haben aber, ähm, ich glaube, Volkssolidarität, ähm, AWO, mhm. ähm, auch teilweise caritas angefangen, das auch aufzubauen. Aber das hat einfach eben noch nicht überall geklappt. In Landkreisen, wo das nicht ist, wo es keinen Betreuungsverein gibt, hat eigentlich die sogenannte Betreuungsbehörde die Aufgaben, diese Ehrenamtlichen ähm, dort auch mit zu unterstützen. Ähm, Das funktioniert, Mhm. glaube ich, mal mehr oder weniger gut. Aber man kann sagen, in fast allen Landkreisen gibt es einen Betreuungsverein. Und es gibt äh, Trägerstrukturen, sind da total unterschiedlich. Also diese katholischen und evangelischen Vereine eben, aber es gibt AWO, ASB, also die großen Wohlfahrtsverbände sind da eigentlich alle auch vertreten, Lebenshilfe. Und es gibt auch kommunale Betreuungsvereine zum Beispiel, wo eine Kommune selber da einen Verein gegründet
1: hat. Kannst du mir, Ulrike, da auch äh, nochmal einen Einblick verschaffen? Also das ist ja jetzt ein Bereich, der für für viele noch undurchsichtig ist Wohlfahrtsverbände, du hast gerade ein paar aufgezählt, gibt es da dann auch eine gemeinsame Anstrengung, zum Beispiel das Ehrenamt zu fördern oder einen Mittelpunkt zu stellen? Was, was, wie, wie schließt man sich da zusammen oder gibt es da irgendein aktuelles Ereignis, wo klar ist, man möchte das Ehrenamt irgendwie fördern?
0: Ja, also das gibt Also es gibt natürlich zum Beispiel im Bereich der Liga der freien Wohlfahrtspflege treten einfach die Verbände auch immer gemeinsam auf, auch in der politischen Lobbyarbeit. Es gibt, ich spreche jetzt mal für Baden-Württemberg, vom Sozialministerium, vom Justizministerium die ja im Prinzip die zuständigen Ministerien sind. Und für die Ehrenamtlichen speziell ist es das Sozialministerium. Wenn kein Corona ist, Mhm. auch ähm, regelmäßig ähm, so große Ehrenamtstage in Stuttgart, wo also Ehrenamtliche auch eingeladen werden als Dank. Und dann der Minister oder die Ministerin auch spricht und ähm, es ein Programm gibt und ähm, die einfach da auch einen wirklichen würdigen Tag erleben. ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Von ähm, katholischer Seite bundesweit gibt es auch einen großen Zusammenschluss der katholischen Betreuungsvereine, die eben auch gemeinsam zum Beispiel Aktionswochen veranstalten, Veranstaltungen zusammen machen, ähm, um immer wieder auf diese Themen aufmerksam zu machen. Ähm, Wir haben auch eine Bundesreferentin, die sehr, sehr gut vernetzt ist in die Politik in Berlin, ins BMJV etc., in Gesetzesprozesse mit Mhm. eingebunden wird als Beraterin, ähm, um da einfach immer wieder auch diese Themen
1: politisch zu platzieren. Also wir sprechen, wenn wir zum Beispiel das ist jetzt nicht euer Kernthema, aber ich überlege, es gibt so viele gesellschaftliche Themen, wo wir mit einer professionellen Kommunikation, man müsse dies tun und jenes tun und das muss erledigt werden, wo versucht wird, wir sollten uns alle irgendwie so verhalten und dann läuft das schon. Und das Ehrenamt nehme ich durchaus auch als etwas wahr, was, in ganz verschiedenen Teilbereichen Lücken füllt, wo die Politik mit ihrer Regulierung gar nicht mehr hinterherkommt, wo es aber jetzt auch nicht genug Geld gibt, um irgendwelche Strukturen aufzubauen. Also es ist es ist doch eine, schon auch eine Ersatzstruktur im Lauf der Jahre entstanden, um bestimmte und alles, was ihr mir jetzt erzählt habt, deutet ja auch darauf hin, besonders ähm, gesellschaftsorientierte m- Prozesse zu verbessern. Also dieses, dieser soziale Zusammenhalt, den kann man nicht kaufen. Also, ne, ich glaube, das ist irgendwie was, was man, was man schon feststellt, wir sehen Ich bin Mama, ihr seid wahrscheinlich auch, ähm, <lacht> zumindest von dir, Ulrike, weiß ich's. Auch an der Schule merkt man das ja. Du hast sozusagen den normalen Routineprozess, aber Magie entsteht oft an der Stelle, wo zusätzlich irgendwas gemacht wird, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, also ich hatte das ja ersten erwähnt, dieses ähm, dass das ähm, im Gesetz eigentlich festgeschrieben ist, ja. Der Hintergrund ist ja, dass man dieses wichtige Thema und dieses im Innenkreis der Gesellschaft halten der Menschen, ähm, die schwach sind, ja. Ähm, mhm. Man mit diesem Ehrenamt erreichen will, dass man das in der Mitte der Gesellschaft behält und eben nicht nur an, ähm, an freie Berufsbetreuer abgibt. Ähm, und deswegen ist die Krux ja so so schlimm, ja, dass die Betreuungsvereine so schlecht finanziert werden. Und eigentlich würden die gern viel, viel mehr Ehrenamtliche finden und gewinnen. Aber die Finanzierung lässt das nicht zu. Ich glaube aber, dass die Betreuungsvereine viel, viel, viel preiswerter für den Staat sind, als die ganzen Berufsbetreuer, die bezahlt werden müssen. Denn Berufsbetreu- also die Vergütung von rechtlichen Berufsbetreuern ist eine komplizierte Geschichte. Aber was man, glaube ich, vereinfacht sagen kann, ist, dass wenn Betreute nicht vermögend sind, ähm, also platt gesagt irgendwie von Sozialhilfe, Grundsicherung etc. leben, dann zahlt die Staatskasse die rechtliche Betreuung. Und das kostet natürlich viel, 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 viel mehr Geld, mhm. ähm,
2: als wie die Förderung der Betreuungsvereine eigentlich kostentäte. täte. Mhm. Ja? Mhm. Und über den finanziellen Rahmen hinweg, auch für die Betreuten. Also man muss dann sehen, ein Ehrenamtlicher hat lange nicht diese hohen Fallzahlen oder Betreuungszahlen wie ein Berufsbetreuer. Also auch da wieder im Sinne von den ähm, Schwachen, den Menschen am Rande der Gesellschaft, Gehör und Stimme zu geben, ist manchmal für Berufsbetreuer oder Vereinsbetreuer auch gar nicht so einfach, weil die Verwaltung, die Struktur, die ganze Bürokratie einem manchmal die Zeitfrist für die persönlichen Begegnungen, für das, ähm, eben Stärken der, der der Fähigkeiten, der Autonomie und darum ist es uns auch immer ganz besonders wichtig, Ehrenamtliche zu finden, weil dadurch auch wieder die Betreuten nochmal so viel mehr ja verbessert werden und auch nochmal so viel mehr teilweise an die Gesellschaft angedockt werden, wenn ich manchmal sehe, ist ja gar keine originäre Aufgabe von einem gesetzlichen Betreuer, mit einem Ehrenamtlichen einen Ausflug mhm. zu machen. Aber viele Ehrenamtlichen machen es ja eben nicht nur aus diesem ähm, verwaltenden Aspekt heraus, sondern auch aus der persönlichen Begegnung heraus. Und auch dadurch ermöglichen sie dann unseren ihr, unseren Betreuten einfach auch Teilnahme, teilweise am gesellschaftlichen Leben, wo sie sonst
1: ja nicht Teilhabe. gar keine
2: Möglichkeit zu, hätten. ja
1: Also wenn was ihr so erzählt, ich meine, wie gesagt, man hat immer wieder verschiedene Ehrenämter, manche bei mir jetzt sind projektorientiert eher, manche sind im DJV, im Journalistenverband, bin ich jetzt schon sieben, acht Jahre, keine Ahnung, das ist eher was Dauerhaftes und es ist tatsächlich so, ich bin ja selbstständig, das heißt, da guckt man schon auch auf die Uhr, denn (lacht) man verdient nur was, wenn man eine Rechnung schreiben kann. Also das ist äh, quasi die Extremform, ähm, mit Zeit umzugehen. Aber das würde ja im Ehrenamt gar nicht funktionieren. Also da merke ich, dass die Intention in einem Ehrenamt komplett verschieden ist. Und da hat man, das macht es aber auch schwierig. Also es ist für mich, merke ich auch, nicht immer ganz einfach dann umzustellen, weil ich auch weiß, ich kann jetzt eigentlich nicht auf die Uhr gucken und es gibt eigentlich einen, einen anderen eine andere Perspektive, die ich jetzt einnehmen sollte, was weiß ich, als Mentorin oder ne, Betreuerin von irgendwelchen ähm, Projekten mit Kindern. Und das, das finde ich total spannend, was du sagst, dass eigentlich jemand, der Ehrenamtler, Ehrenamtlerin ist und diesen Job mit 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 Zeit und Freude auch füllen kann, überhaupt erst an das Zwischenmenschliche herankommt. Denn eine bezahlte Tätigkeit äußert sich sehr häufig ja genau dadurch, dass du das begrenzt, dass du diesen persönlichen Moment begrenzt, weil du selber dich nicht so einbringen möchtest, weil du für dich klar hast, das ist ein Job. Und das Ehrenamt ist kein Job.
0: Ja, und einfach die... ähm die Vergütung der Betreuer ist ähm, ist gedeckelt. Also man kann nicht sozusagen die Realstunden aufschreiben als als beruflicher oder als Vereinsbetreuer. Fall. Ja, das ist einfach gedeckelt. Und dadurch, wenn du das wirklich in Stundenlohn runterrechnen würdest, bleiben da nicht viele Stunden übrig. Ja, ja. die Du hast ja und da ist einfach für einen Ehrenamtlichen ähm, sieht das einfach viel viel anders aus. Ja.
1: Ja und es also ich finde gerade total spannend, für mich jetzt gerade noch mal festzustellen, ich denke jetzt nicht jeden Tag über das Ehrenamt nach, das ist sozusagen <lacht> der glückliche Zufall, der uns jetzt hier zusammengebracht hat, ähm, aber dieser klassische Kit in der Gesellschaft, der ja über diese, auch einfach erstmal eine Freundlichkeit geht. Ne? Also ich gehe jetzt von dir als Gegenüber aus, als eine Person, die mir wohlgesonnen ist und wo wir, zusammen etwas tun können. Und wenn man sich jetzt Diskussionen, Debatten heute anschaut, bekommt man nicht den Eindruck, dass das der normale ähm, Umgangston ist, von dem wir erstmal ausgehen. Also es ist jetzt so vielleicht auch irgendwie nochmal eine Ermutigung für den einen oder die andere zu überlegen, gibt es ein Thema, das mich im Ehrenamt interessiert, weil ich glaube, dass es dort einfach auch eine, eine ganz friedliche Ebene gibt, die zu erreichen In einem Beruf möglicherweise, nicht drin ist auf Social Media schon viel weniger, wo man sich vielleicht auch ganz schön viel Zeit immer rumtreibt, die man möglicherweise woanders verbringen könnte. Und dann das Menschliche dort auch sehr stark zum Tragen kommt. Das Menschliche, das wir nämlich haben wollen. Jeder von uns will geliebt werden. Jeder von uns möchte, dass es gut geht. Jeder von uns will Resonanz beim anderen auch haben. Und in Ihrem Amt scheint das auch zu ermöglichen oder auch wirklich ganz konkret wirken zu können. Also du, Ulrike hat es ja erzählt, diese Situation, Kinder von ähm, Menschen in Haft haben natürlich ein, ein wirklich ein schwieriges Leben. Ne? Also das ist für sie ein schwieriger Moment. Und da kann man ganz konkret wirksam sein als Person. Da muss man jetzt keine Ausbildung und sonst irgendwas können, sondern vielleicht nur zuhören und schöne Dinge machen und Geborgenheit bieten. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man den Supermaster im Ehrenamt haben muss, um um solche Aufgaben zu erledigen.
0: Ja, da muss man jetzt gerade für die Hörer das vielleicht nochmal ein Grad auseinanderklabüchtern. Das ist im Prinzip ein anderes Aufgabenfeld, die straffälligen Hilfe. Da haben wir jetzt am Anfang gar nicht so äh, drüber gesprochen. Ein zweites ähm, Arbeitsgebiet des SKMs ähm, ist eben die Strafgefangenenhilfe, ähm, wo wir in Haftanstalten mit Ehrenamtlichen eben arbeiten, die dort Einzelbesuche machen bei Gefangenen, die keine Angehörigen haben oder eben auch ähm, im äh, Freizeitbereich. Also nachmittags gibt es in den Haftanstalten immer so ein, anderthalb Stunden, wo äh, die Gefangenen Freizeit haben und äh, wo Ehrenamtliche dann äh, zum Beispiel Gruppenangebote machen, Deutschkurse, ähm, andere Gesprächskreise oder irgendwie sowas. Ja, Ähm, Und gleichzeitig haben wir natürlich außerhalb der Haftmauern die Angehörigen und das sind ähm, dadurch, dass ähm, der größte Teil der gefangenen Männer sind in Deutschland, ich glaube weltweit auch, ähm, sind das ganz oft Frauen, ganz, ganz oft auch Kinder einfach und diese Kinder hat niemand in unserer Gesellschaft wirklich auf dem Schirm und noch immer ähm, werden Kinder von ähm, von den Verwandten aufgefordert, äh, doch zu sagen, dass der Papa auf Montage ist, ähm, hm. es wird verschwiegen, ähm, ganz, ganz schwierige Situation. Und ganz oft sind diese Familien einfach auch von von großer, großer Armut, also sowohl finanzieller, materieller Art, auch aber auch ganz oft von emotionaler und ähm, seelischer mhm. Armut betroffen. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man... Ähm, ohne einen weiteren Elternteil und das dann noch also aufwächst und äh, wenn man es dann eben auch weiß, der Vater ist im Gefängnis, man kann den vielleicht einmal im Monat besuchen. Jeder kann sich vorstellen, dass so eine Atmosphäre im Gefängnis im Besuchsraum irgendwie für Kinder total prickelnd ist, wenn die da sind, mhm. ja? Also das, äh, da will man dem Papa doch irgendwie wirklich begegnen, ja? Und das sind eben auch so Sachen, wo wir uns auch dafür einsetzen, zum Beispiel mit Vater-Kind-Tagen in Haftanstalten, wo es dann an einem Samstagvormittag in der Turnhalle der Haftanstalt zum Beispiel für Gefangene, die sich gut geführt haben, das muss man auch immer wieder sagen, mhm. längere Begegnungsmöglichkeiten zum Beispiel mit den Kindern gibt, wo es eine Fußballecke gibt, eine Leseecke, eine Basteltisch und noch ein gemeinsames Mittagessen, wo die Kinder einfach mal eine Papa Zeit erleben können, ja.
1: Ja. Das sind eben auch ist
0: einfach unser anderes Aufgabenfeld. Ab und zu sind wir mit der rechtlichen Betreuung auch in Haftanstalten. Es ist eher
2: selten. Aber Katrin, ich glaube, du hast auch schon mal betreut in Haftanstalten gehabt, oder? Ja, immer wieder. Kurzzeit inhaftiert es schon. In der Regel, wenn die länger sind, wird dann die Betreuung aufgehoben. Aber wir haben da auch schon noch immer viele Begegnungen. Jetzt in Waldshut auch unser ein Mitglied von uns ist auch immer aktiv im Gefängnis, dort auch nochmal in der Beratung und Begleitung. Also da haben wir immer Berührungspunkte oder halt natürlich auch hinterher. Häufig kann es auch sein, dass eben nach der Inhaftierung ja vielleicht alles so brach liegt und die Kräfte auch nicht mehr so da sind oder die Erkrankung da ist, dass dann auch einfach eine rechtliche Betreuung kommt. Also da hat man immer wieder auch ganz viele Berührungspunkte. Ja.
1: Naja, also alles in allem scheint es mir so eine Art von Ehrenamt zu sein, die emotional und praktisch wirkt. Mhm. Katrin, wenn jetzt jemand, egal wo er wohnt, habe ich jetzt erstmal einen Eindruck, ich meine, der Podcast ist jetzt nicht beschränkt in seiner Hörerschaft, hoffen wir nicht, empfehlt es gern weiter, teilt es gerne. Äh, wenn sich jetzt jemand ja, bei euch bewerben wollen würde oder allgemein, was was sollte er bei sich geprüft haben vorher und ähm, wie wie barrierearm ist das Dann muss der bestimmte... Abschlüsse dabei haben oder irgendwie eine Staatsbürgerschaft oder keine Ahnung, was, was sind Voraussetzungen?
2: Also Abschlüsse nicht. Wir fragen nach keinen Abschlusszeugnissen und keinen Noten, das nicht. Allerdings, also bei uns ist es natürlich klar, findet immer, wenn man sich interessiert, kann man einfach bei uns anrufen, ganz unverbindlich, ganz niederschwellig sagen, ich würde mich von Ihrem Amt interessieren. Und dann ähm, treffen wir uns mal. Also wir machen ein erstes mhm. Kennenlernen, besprechen, weil häufig dieser Begriff Betreuung ist ganz, ganz ungeschickt. Viele assoziieren damit nämlich schon auch noch häufig diese persönliche Betreuung. Also ich gehe für jemanden einkaufen, mhm. ich helfe jemandem im, im Haushalt oder äh, zu Arztbesuchen, was auch immer. Da gilt es auch manchmal erst zu klären, was ist denn die Aufgabe als ehrenamtlicher, rechtlicher Betreuer, dass da auch einfach keine Vorstellungen vorherrschen Und wenn man dann auch den Eindruck hat, das passt vielleicht auch zu uns, zum Verein, das passt auch zu ähm, zu ihm. Also es macht ihm auch Spaß, kann ihm auch Spaß machen. Wir wollen da auch nicht unbedingt Leute fürs Ehrenamt generell verprellen, sondern auch es soll ja wirklich auch was sein, wo man gerne macht und vielleicht auch sagt, jawohl, ähm, da kann ich auch mal noch ein anderes Ehrenamt machen oder auch weiterhin mich engagieren. Das ist dann so der erste Schritt. Und dann haben wir natürlich trotzdem einfach ein paar Punkte, die wir abfragen müssen. Einfach, weil es natürlich auch ein wirklich hochverantwortliches Ehrenamt ist. Also ähm, wir m- müssen dann ein Führungszeugnis verlangen, einfach, dass da klar ist, ähm, da sind mhm. keine Dinge vorliegend. Manche verlangen dann auch noch diese Schufa-Auskünfte wegen der Überschuldung. Und wir haben einfach auch im kirchlichen Rahmen gewisse, ich sag mal, Kodexe, an die sich mhm. ähm, gehalten werden müssen, sollen. Das ist eben, wir nennen es Anvertrautenschutz, einfach, dass da auch klar ist, dass wir uns dem verpflichten, unseren anvertrauten Menschen keine Schäden zuzufügen. Mm-hmm. In jeder Art Oder auch wenn wir mitbekommen, dass es diesen tun würden, dass wir es melden. Also das mm-hmm. ist bei uns einfach nochmal ein Zusatzpunkt, der mit reinkommt. So würde ich mal...
1: Ja gut, hoch. das kenne ich ja. Man klärt, man klärt moralische Richtlinien, bevor man zusammenarbeitet. Genau. Das machen wir ja auch nicht anders. Das ist das, egal, in welchem Bereich. Ja. Wir hatten ja gesagt, das ist jetzt für mich ein tolles Thema um den Podcast 20 Blue Hour, also die blaue Stunde, die Zeit, in der wir ähm, offen über vieles nachdenken. Mein Ziel ist immer mit dem Podcast, mich zu einem Thema schlauer zu machen und hoffentlich auch die, die es hören. Ähm, habt ihr jetzt noch eine Frage an mich zurück?
0: Also, ich würd einfach, mich würde einfach nur noch mal interessieren, einfach, ich habe ein bisschen auf deine Homepage natürlich geguckt, ich habe in deine Podcasts reingehört. Das ist natürlich so ein Feld, wo was von für uns jetzt erstmal weit, weit weg ist natürlich. Also, mit mit bestimmten Themen, die du im Podcast hattest, die berühren uns natürlich auch immer irgendwie am Rande. Aber, ähm, ja, so, was sind so deine nächsten Pläne auch für den Podcast? Was für Themen hast du noch so auf dem Schirm? Was findest du, gehört da noch rein?
1: viel. (lacht) Also ich habe es ja das Thema Podcast, da ist man vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal bei einer Jugend, das passt ganz gut, ähm, ist eigentlich auch ein Jugendtraum von mir war, ins Radio zu gehen. Ich komme ja auch aus dem Süden und habe damals, gab es noch SDR 3 mit äh, 16, 17 ein im besten Schwäbisch gesprochenen ein Tape geschickt, dass ich gerne dort ein Praktikum machen würde, wollen würde und ähm, habe dann ganz liebevoll Musik aufgenommen und mich da wirklich reingekniet. Hat aber leider nicht geklappt. Das kam eine freundliche Absage. Ich schiebe es bis heute auf meinen schwäbischen Ursound, ähm, den ich damals <lacht> noch hatte. Und das hat mich aber immer interessiert. Ich mag auch sehr gerne, weil ich ja so meine Uhr, meine Urmotivation ist schreiben. Also das ist das, wo ich herkomme, Schreiben, Sprache formulieren, Dinge, die einem so durch den Kopf gehen, zu fassen bekommen. Und da finde ich einen Podcast toll. Ein Podcast, da fokussiert man sich auf das, was man ausdrücken möchte. Man kann auch Gedanken schweifen lassen, ein bisschen einfangen. Es sind im besten Falle gute Gespräche. Und durch Corona ähm, hat das kleine Unternehmen, das ich jetzt seit 2010 schon führe, ähm, mittlerweile 20 Blue heißt, ähm, hatten wir auch Zeit zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und was sind Content-Formate, die wir nutzen wollen. Ihr macht den Podcast ja auch, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen, sei es eure Ehrenamtler, wenn ich das richtig verstanden habe, oder einfach auch mal, wie jetzt heute, eine breitere Öffentlichkeit, um zu erklären, was macht ihr eigentlich. Da ist ein Podcast, finde ich super und Corona hat da ja auch nochmal einen Boost reingesetzt, äh, weil man viel mehr Podcasts gehört hat, habe ich zumindest von vielen gehört, die so richtige von Feedly bis irgendwelchen anderen Podcast-Catchern ihre Listen sich gebaut haben und dann poppt die neue Folge auf und man hört sie sich gleich an. Selbst meine Tochter morgens schon nach dem Frühstück hört sie sich oder beim Frühstück ihren amerikanischen Podcast an und ich dann also automatisch mit. Und im März haben wir dann also zwei Jahre geplant und viel überlegt, was ist das jetzt, den Debatten-Podcast gegründet. Debatte heißt für mich, ja eigentlich, also jetzt habe ich bislang Gespräche geführt, mein Ziel ist tatsächlich, Debatten mal zu führen und ich habe jetzt zum Thema Gendersprache einen <lacht> echten Debattenpodcast in Planung mit zwei Linguisten, einer Linguistin, einem Linguisten, die sich da auch verschieden verhalten zum Thema. Und, 14-jährige ähm, Töchter
0: sind da übrigens auch sehr gut für geeignet. <lacht> ja, aber Nicht
1: linguistisch. Nee, linguistisch nicht, aber Gendersprache ist total wichtig.
0: Also das merke ich immer wieder, wie wichtig das Thema einfach auch ist. Ja, Ja,
1: also ich persönlich habe da meine persönliche Meinung ist schon auch, dass ich froh bin, jetzt auch mitgesprochen und nicht nur mit gemeint zu sein. Also ich bin da auch eher auf der Seite derjenigen, die freiwillig manche Veränderungen in der Sprache mit aufgenommen hat ähm, und aber auch nicht möchte, dass jetzt alle erstmal auf den Pauseknopf drücken, bevor sie den Mund aufmachen. Das finde ich auch anstrengend und verstehe da auch die Aufregung. Aber es ist mittlerweile auch jenseits von einer sprachlichen hin zu einer emotionalen Thematik. Und da sehe ich Wissenschaft auch als Moment, wo man noch mal einen Schritt zurücktreten kann, das Ganze analytisch betrachten kann und vielleicht auch eine andere Argumentationskette noch mal sich reinziehen kann, Denn Wissenschaft ist auch eine Art Denkraum, wo man miteinander sich ähm, eben jenseits einer rein emotionalen Ebene über ein Thema unterhalten kann. Deswegen, das ist sozusagen eine Perspektive, die ich beim Podcast fürs nächste Jahr, der ist ja sehr gut angenommen äh, aus, aus unserer Sicht, also eine Überraschung, gut verlaufender Podcast, mehr Debatte, also mehr pro contra auch mit reinnehmen, aber nicht im Talkshow-Format enden wollen, sondern alle sollten mit dem aus meiner Sicht wichtigsten, mit der wichtigen Prämisse reingehen, ich will was lernen. Also ich möchte vielleicht auch mit einer anderen Perspektive rausgehen, als ich reingekommen bin. Das ist das, was mir ja oft in der Debatte heute fehlt, wo wir alle nur verteidigen, was wir sowieso schon wissen und versuchen, Sieger in irgendeiner Diskussion zu sein. Das finde ich persönlich traurig und das ist auch etwas, was mich jetzt in meiner Arbeit als Wissensdienstleisterin jeden Tag sehr glücklich macht. Ich weiß am Abend immer mehr als am Morgen. Und ja. also mich selber dann noch mal mehr zu hinterfragen. und da, Also das, da werde ich jetzt auch immer noch offener. Ich bin jetzt 42, dann hat man schon so ein paar, also man weiß, <lacht> das Leben ist endlich. Man ist auch nicht mehr äh, irgendwie, es gibt so bestimmte, man ist an einer bestimmten Stelle entspannter mit äh, mit der Umwelt, großzügiger, glaube ich, und deswegen kann ich mich jetzt, glaube ich, auch noch mehr selber spiegeln. Gut, da haben dann eigene Kinder im Teeni-Alter auch noch ihren Anteil daran, habe ich mich heute erst unterhalten mit einer anderen Mama. Ähm, aber das finde ich auch total wichtig. Also deswegen fand ich es jetzt auch mal total toll, mit zwei Menschen, die im kirchlichen Umfeld zu tun haben, zu sprechen. Das ist jetzt in diesem Podcast noch nicht passiert. Das ist heute passiert, finde ich super. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie gesagt, ähm, bis, ja, ich eigentlich erwachsen war, 16, 17, war ich sehr viel im äh, damals evangelisch-protestantischen Bereich kirchlich tätig. Dieser ähm, Moment des positiv miteinander Umgehens, der ist mir wirklich immer noch sehr stark vor Augen. Ne? Also, dass es so eine positive Grundschwingung gab und erstmal die die Übereinkunft, dass der Mensch als solcher gut und wertig ist, egal wer er ist und was er ist. Ähm, und deswegen fand ich es jetzt cool, mal euch da mit drin zu haben mit einer vielleicht gar nicht immer verbalisierten, aber einer bestimmten Grundstimmung, die sehr von Empathie auch getragen ist. Und ähm, das ist das, was ich mir persönlich jetzt für eine Debattenkultur in Zukunft auch wünsche, also ähm, Wenn ich es schaffe, ein Debattenpodcast zu werden, wo diese Empathie miteinander auch mitschwingen kann, dann habe ich persönlich den Eindruck, dann ist es ein richtig cooler Podcast.
0: Also ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast zur gendergerechten Sprache, weil wir da nämlich in unseren Vereinen auch durchaus mit ja, ein Stück mit Hadern, wie die aussehen kann. ja, Und mm. uns auch rumexperiment mit, also rumexperimentieren mit Sprache. Und ähm, wie wahrscheinlich alle noch nicht das Ultra gefunden haben. Also da freue ich mich auf den Podcast.
1: Ja, und hoffentlich dann sozusagen auf ganz neue und andere Perspektiven. Und äh, vielleicht auch so diesen einen, diesen einen Pfad, wo man sagt, okay, der, der könnte es jetzt für uns sein. ja. Sehr schön. Ja, ich grüße nach Freiburg meine alte Studienstadt, eine von vieren, gebe ich zu. Ich war (lacht) wenig, aber auch eine meiner Liebsten und freue mich, wenn ich da Ende November endlich mal wieder nach langer Zeit dort sein kann. Leider verpassen wir uns ja oder vielleicht schaffen wir es doch noch, uns zu treffen. Aber jetzt haben wir uns zumindest virtuell schon mal gehört und teilweise auch gesehen. Ja und
0: ich glaube wir müssen einfach ähm, podcaster.de äh, für dieses Podcast Roulette ja. danken weil ich glaube tatsächlich wir hatten einfach wirklich ein ein schönes Losglück wir haben es, es haben, sind zwei Podcasts zusammengekommen die wirklich gut zusammenpassen die sich auch was zu erzählen hatten ähm, glaube das also mir hat das, diese Stunde jetzt hier totalen Spaß
1: gemacht <lacht> mir auch ich hoffe dir mir auch, auch. Ich- <lacht> auf jeden <lacht> Fall <lacht> Ja, für mich war es auch ein cooler Zufall, weil ich überlegt habe, was mache ich. Letztes Mal habe ich über CSR, Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit gesprochen. Jetzt heute habe ich über Ehrenamt, gesellschaftliche, soziale Verantwortung gesprochen. Hey, perfekt. Also, damit lässt es gut in die Weihnachtszeit gehen. Jetzt nämlich bald an. Und ja, (lacht) dann sage ich gerne und mit frohem Herzen ähm, auf Wiedersehen euch beiden und allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich freue mich über Kommentare. Wir freuen uns über Likes und Shares natürlich. Das äh, ist für uns, äh, die in den Mühen der Ebenen stecken, immer sehr schön, (lacht) wenn sozusagen wir auch Erwähnung finden. Und wie gesagt, Ehrenamt ist überlegenswert, um das Menschliche in sich zu finden. Und so ein Betreuungsverein kann zum Beispiel eine Option sein, das auszufüllen.
0: Wir sagen danke, dass du uns hier auch das, äh, das Forum gegeben hast, dass wir darüber berichten können. Ja.
2: Vielen Dank. <lacht> danke auch von uns. Und schon ist
0: sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es Überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns und
2: bis bald.